0: In dieser Episode habe ich mal wieder einen Interviewpartner zu Gast. Und zwar spreche ich diesmal mit Arik Meier, dem Gründer von SwitchUp. SwitchUp stellt als kostenfreier Tarifaufpasser sicher, dass man mit seinem Stromvertrag automatisch den richtigen Tarif wählt. Wir sprechen natürlich über sein Unternehmen, das sich in vielen Dingen von traditionellen Unternehmen unterscheidet, aber natürlich auch über seinen eigenen Lebensweg. Gerade wenn es um die Themen Gründung, Personalauswahl und Entwicklung geht, findest du in dieser Folge sehr, sehr spannende Ansätze. Das kann ich dir versprechen. Und falls du nach dem Interview neugierig geworden bist und mehr über SwitchUp erfahren möchtest, findest du den Link dazu in den Shownotes. Jetzt viel Spaß mit dem Interview und dieser Episode. Lieber Arik, erst einmal herzlich willkommen im Generation White Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute das Interview führen und uns zumindest virtuell austauschen können. Es war ja eigentlich geplant, dass ich zu euch nach Berlin komme, worauf ich mich total gefreut hatte. Aber aufgrund der aktuellen Situation war das jetzt natürlich nicht möglich. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt virtuell sprechen.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen, wer du bist, was du machst, einfach kurz in deinen eigenen Worten.
1: Gerne. Arik Meyer, mein Name. Ich bin ja, schon seit gut 20 Jahren in Internetkontexten im weiteren Sinne unterwegs. Ursprünglich in Köln aufgewachsen, habe dann relativ bald den Weg für mich ins Ausland gesucht, eine Zeit lang in Paris und eine Zeit lang in Stockholm studiert und dann in die Medienwelt hineingestolpert. Und dann auch schon bald äh, in der besagten, wie gesagt, Internetwelt gelandet, ähm, habe ähm, äh, damals, als ich in den USA gewohnt habe, Audible, äh, der Hörbuch-Download-Plattform äh, und den Gründern die Frage gestellt, hey, könnte das nicht was sein, das auch in anderen Märkten funktioniert? Von einigen hin und her kam dabei Audible in Deutschland äh, heraus und das habe ich über sechs Jahre lang aufgebaut und nach dem Kauf durch Amazon für mich dann irgendwann die Entscheidung gefällt, ich würde gerne ähm, noch mal einen Reset machen, ähm, habe äh, ein One-Way-Ticket mir gebucht, äh, bin in, in Südamerika gelandet. Nicht wissen, wie lang und wohin, äh, schlussendlich wurden daraus drei Jahre, die mir sehr viel Wind durch den Kopf äh, gepustet ha haben und aus denen ich wahnsinnig viel für mich mitgenommen habe, äh, zumal ich immer sehr intensiv die Dinge getan habe, die ich tue. Und äh, diese drei Jahre mir die Chance gegeben, haben mich ganz anderen Dingen an ganz anderen Dingen auszuprobieren, viel bewusst gemacht, was auch außerhalb meiner Komfortzone lag. Und ja bin dann äh, nach drei Jahren zurück äh, wieder mit dem Wunsch äh, was entwickeln, was aufbauen zu wollen, gestartet, ähm, sehr pragmatisch, äh, vielleicht ist lean Startup manchen ein Begriff, ähm, also sehr ähm, problemorientiert, aber ohne ein großes, Luftschloss zu bauen, mit sehr, sehr kleinen, vielen pragmatischen Schritten, mit einem sehr starken Reflexionsprozess an ähm, mehrere Ideen, die ich hatte herangegangen. Schlussendlich ist dabei Switch-Up herausgekommen. Herausge ähm, ein Thema, mit dem ich mir hätte nie vorstellen können, mich zu beschäftigen, aber etwas, das inzwischen bei mir sehr viel Leidenschaft auslöst, weil es nicht um das eigentliche Thema geht, nämlich Tarife, sondern weil es um Fairness geht und das wir äh, inzwischen als ein größeres Team ähm, sehr intensiv und mit sehr viel Leidenschaft verfolgen.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz, das war jetzt relativ viel von deinem Lebensweg, lass uns noch mal kurz zurückspulen, als du 15, 16 warst, vielleicht. Was wolltest du damals werden? Also hattest du den Weg, den du jetzt gegangen bist mit Ausland und mit Unternehmen gründen, schon damals im Kopf oder war der Plan eigentlich ein ganz anderer?
1: Also als ich in ich weiß noch es war glaube ich die siebte Klasse da galt es ein Praktikum zu machen und ich weiß noch damals fand ich Datenverarbeitungskaufmann spannend es wirkte spannend ich weiß noch da kriegte man ich weiß gar nicht ob das das Arbeitsamt war oder wer einem da so Videos gezeigt haben die waren wahnsinnig angestaubt und ich habe dann auch ein Praktikum gemacht und saß den ganzen Tag vor einem Computerterminal dass ich Zahlen rein eintippen durfte und äh, da wurde für mich relativ schnell klar, klar, okay, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich, ohne dass ich genau wusste, was es damit mit dem eigentlichen Beruf auf sich hatte und habe gemerkt, es gibt echt Berufe, die sind, die fühlen sich an, zumindest für mich, wie eine Bestrafung und ich möchte nicht in irgendwas hineinrutschen, äh, indem ich dann den Rest meines Lebens verbringe und mich dann äh, ja durch die Minuten des Tages quälen muss, sondern ich möchte etwas tun, das bei mir, das mir richtig Spaß macht und das bei mir auch wirklich Leidenschaft auslöst. Und deswegen bin ich, ohne einen klaren Verantwortung zu haben, also zurück zu deiner Frage, wusste ich, dass ich gründen will? Nein, wusste ich nicht. Aber ich habe gemerkt, an verschiedenen Dingen, also ich war ein Jahr, in USA, in der 11. Schulklasse, ein Jahr, das mich wahnsinnig geprägt hat, auch wiederum ein Thema, das mich weit aus meiner Komfortzone heraus katapultiert hat und mir gezeigt hat, ich kann Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann mhm. und ich den Glauben für mich entwickelt habe, es gibt nichts, was ich nicht könnte. Es mhm. ist nur eine Frage, wie intensiv ich mich dem jeweiligen Thema widme. Und klar, das mag manchmal etwas länger brauchen, aber ich glaube daran, ich kann alles lernen und ich glaube daran, ich kann ganz viel bewirken. Und dieser Glaube begleitet mich schon seit langer Zeit, hat sich wahrscheinlich auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es tatsächlich funktioniert, ermuntert, noch mehr in diese Richtung zu verfahren und ja, also nochmal auf deine Frage zurückkommt. Ich wusste nicht, wo es lang geht, aber ich wusste relativ geprägt durch auch schwierige Situationen, dass es möglich ist, wahnsinnig viel zu tun, mehr als man sich hoffentlich zutraut.
0: Ja. Lass uns mal zu dem Zeitpunkt gehen, wo du Switch abgegründet hast. Wie ist dir die Idee dazu gekommen?
1: Das war, also vielleicht für die, die Switch nicht kennen, wir optimieren Tarife, aber nicht, weil wir Lust haben, so Dinge wie Stromtarife zu optimieren, sondern allen voran, weil es um, uns um das Thema Fairness geht und das ist genau, auch, wie ich in diesen Markt hineingestolpert bin, mit dem Versuch, meinen Stromanbieter zu wechseln, weil ich hatte immer schon gehört, das sollte man ja mal tun und dann quasi mit voller Wucht von einem Fettnäpfchen ins nächste gestiefelt bin, bei so einem vermeintlich einfachen Thema, weil hier sich viele Marktteilnehmer tummeln, die wissen, dass Menschen A, keine Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und B, natürlich auch keine Experten in dem Thema sind und das ähm, eine ganze Reihe sehr bewusst gegen einen nutzen und einen äh, gerne auch, über Vorteilen und das genau ist mir passiert. Ähm, bin bei einem schön klingenden Anbieter namens Löwenzahn Energie gelandet, der ja, wie ich nicht wusste, zu Flexstrom gehörte, einem Anbieter, der danach mit Karacho gegen die Wand gefahren ist, insolvent gegangen ist und ja heute die Polter, das eine zum anderen zusammenkam und ich für mich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ein Markt so verdreht ist und dass bislang scheinbar niemand etwas dagegen tut. Und das war genau der Auslöser zu sagen. Hier gibt es einen schiefhängenden Markt. Hier gibt es offenkundig niemand, der sich dafür einsetzt, dass Menschen fair behandelt werden. Und genau diese Lücke haben wir versucht zu schließen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, dass dich das Warum hinter deinem Unternehmen dazu veranlasst hat, zu gründen oder anders ausgedrückt, was war zuerst da, die Idee oder der Wunsch zu gründen?
1: Also ich bin schon jemand, der gerne gestaltet und Dinge aufbaut. Insofern, das war etwas, das ich in der Vergangenheit gemerkt habe, mir Spaß macht. Aber ich würde nicht einfach nur irgendwas aufbauen wollen. Mhm. Sondern für mich ist ähm also ich, ich bezeichne mich gerne selber als naiv, ähm, weil ich Naivität als was Schönes empfinde, weil es viele Denkbarrieren, die wir uns häufig selber vor uns stellen, wir ja, glaube ich, sprengen können, indem wir nicht hinnehmen, dass man gewisse Dinge nicht tun kann. Und für mich gehört dazu zum Beispiel auch, nicht einfach nur rational irgendein Unternehmen aufbauen zu wollen, sondern bewusst dies auf Basis einer Philosophie tun zu wollen. Mhm. Und den Versuch zu unternehmen, dass das Wertversprechen, das wir abgeben, nicht der eigentliche Service ist, den wir erbringen, sondern die Philosophie, mit der wir diesen Service erbringen. Und deswegen hast du hast eben das Warum angesprochen. Vielleicht werden einige deiner Hörer das, ähm, den Golden Circle von Simon Sinek kennen, der ja die Frage aufgeworfen hat, warum gibt es so viele Unternehmen, die sich so viel Energie damit verbringen, zu beschreiben, was sie tun, aber wenig darüber nachdenken, warum sie tun, was sie tun und wie sie tun, was sie tun. Und ähm, um auf deine Frage einzugehen, also ich bin jemand, der macht sich sehr viel Gedanken um das Warum. Mhm. Und wie eben schon skizziert, geht es mich nicht darum, Tarife von Menschen zu optimieren, ob das unter der Stromtarif, der Mobilfunk oder der DSL-Tarif ist, sondern das, was bei mir Leidenschaft auslöst, ist, mich für Fairness einzusetzen und das auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Und äh, also das Warum ist für uns Fairness, das Wie ist für uns, wie geht man mit Menschen um? Und wir haben einen Begriff für uns gewählt, der für uns die Ausprägung ist, wie wir, uns, oder wie, wie wir uns damals idealtypisch gewünscht hätten, dass es doch einen gäbe, der uns bei diesem äh, Thema begleitet. Ähm, und das, die Analogie für uns war der Freund. Mhm. Ähm, wenn ich einen guten Freund hätte, der sich richtig gut in so einem Markt wie dem Strommarkt auskennt, der weiß, welche Spielchen Anbieter spielen und der auf Basis der Expertise und auch dem Glauben daran, dass ich dem vertrauen kann, schließlich ist, ist es mein guter Freund, für mich auf dieses Thema aufpasst. Mhm. Kann das nur ein Freund tun oder kann eine Organisation auch eine Rolle eines guten Freundes übernehmen? Mhm. Und das wirft natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf, wenn man sowas versucht zu tun. Ich würde die Hypothese aufstellen, das ist möglich. Mhm. Und ich möchte damit nicht sagen, dass wir das in jeder Hinsicht konsequent bereits umgesetzt kriegen. Wir machen da sicherlich auch Fehler und sind alles andere als perfekt, aber wir unternehmen den Versuch. Genau dieses... Ähm, ja, diesen, diese Metapher eines Freundes als für uns Leitbild zu begreifen. Und deswegen auf der Warum-Ebene steht Fairness, auf der Wie-Ebene ähm, das Freundschaftsprinzip, zu handeln wir ein guter Freund und auf der Was-Ebene, ja, wir optimieren Tarife, aktuell den Stromtarif, morgen dein Mobilfunktarif, etc. Aber es geht uns nicht um die Tarife, sondern es geht uns darum, das so zu tun, wie ein guter Freund das auch tun würde, um uns für mehr Fair Fairness einzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Kollegen, die wir inzwischen geworden sind als Team, angezogen hat, weil ähm, keiner ist da, um Stromtarife zu optimieren. Ich glaube, sehr viele sind da, um Fairness zu optimieren und diesen Gedanken einer ehrlichen, auf Freundschaft basierenden Beziehung mit Menschen einzugehen und das vielleicht auch den Beweis zu erbringen, dass das auch in der Beziehung zwischen Unternehmen und und Kunde auch funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dass das viel kraftvoller ist, als wenn man einfach nur Stromtarife ähm, verbessern möchte oder den Markt übersichtlicher machen möchte. Aber wenn das Warum dahinter ist, dass man mehr Fairness schaffen möchte, Transparenz schaffen möchte und das aber auch so transportiert an den Kunden, an den Mitarbeiter, ist es, glaube ich, viel, viel, viel kraftvoller als das Eigentliche. Na, also, weil die Menschen spüren das ja. Also, die Menschen fassen dann auch Vertrauen zu euch.
1: Das eine ist sicherlich, dass das, so auch mein Glaube, kraftvoller ist in der Beziehung zu den Menschen, für die wir unseren Service erbringen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch intern, ja. weil das sind die Werte, die wir nicht nur uns, weil sie vielleicht schön klingen und wie ein Marketing-Slogan nach außen getragen werden sollen, sondern allen voran müssen wir den Beweis immer wieder erbringen, dass wir das auch schaffen, intern zu leben. Mhm. Und auch das ist nicht immer einfach, weil... Es gibt ja keine klare Roadmap, die einem sagt, so hat man das zu tun, wenn man das tun will, sondern das ist ein konstantes Experiment.
0: Wie habt ihr denn, also du hast gerade gesagt, dass die Mitarbeiter arbeiten auch nicht bei euch, um jetzt Strom, Stromtarife zu vergleichen, sondern um den Fairnessgedanken nach vorne zu bringen. Wie habt ihr das herausgefunden oder wie geht ihr vor, wenn ihr Mitarbeiter einstellt? Also wie stellt ihr sicher, dass das auch das Warum des Bewerbers ist?
1: Wir haben viele Wege ausprobiert, Wir, wir vielleicht um noch einen Schritt zurück zu machen. Also wenn immer wir versuchen, eine harte Nuss zu knacken und wir haben schon eine ganze Reihe Nüsse uns gewidmet, die, die wahrscheinlich die wenigsten bislang geknackt haben, dann versuchen wir in Form von Experimenten vorzugehen. Das heißt, wir formulieren eine Hypothese und wir versuchen in sehr kleinen Schritten, mit dem kleinstmöglichen Scheibchen, einen Schritt in der Richtung zu tun, um zu überprüfen, trifft die Hypothese zu oder nicht, und dann äh, relativ schnell und pragmatisch eine Kurskorrektur vollziehen zu können. Und wir haben gerade, was was das Finden neuer Kollegen angeht, ziemlich viel ausprobiert und ziemlich viel hat nicht funktioniert. Mhm. Schlussendlich sind wir äh, bei dem Schluss gelangt. Allen voran geht es doch darum, Menschen im Team zusammenzuführen, die eine ähnliche Motivation verfolgen. Und... Wer einfach nur einen Job findet, der wird es wahrscheinlich bei so einem Unternehmen wie bei uns, äh, wird er nicht glücklich. Ähm, ähm, und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist eher, dass all die Kollegen, die Teil unseres Teams sind, und das sind total unterschiedliche Charaktere, also vom Lehrer über einem, eine Journalistin, einem Lichtdirigenten äh, im Theater, einem Koch, der 13 Jahre lang ja, als, als, als Koch gearbeitet hat, nie in einem Büro zuvor und bei uns einen äh, sensationellen Job leistet. Ähm, aber eben nicht nur ein Job, sondern, und das ist glaube ich das auch, wie gesagt, was der gemeinsame Nenner ist, dass die Personen, die sich bei uns zusammenfinden, nicht einfach nur irgendeinen Job suchen, sondern den Wunsch und das Bedürfnis haben, mehr tun zu wollen, als nur irgendeinen Job. Und die Frage ist natürlich, wie findet man solche Menschen? Und äh, wir äh, setzen sehr stark auf Plattformen, die sich genau an solche Menschen richten, die einfach nicht nur einen Job wollen. Also ob das nur Good Jobs ist, ob das TwD ist, ob das Jobwerde ist. Viele, viele Jobseiten, die, die ja, andere Unternehmen zusammenführen und ja, die zusammenbringen mit Menschen, die, wie gesagt, nicht nur einfach einen Job suchen. Und das ist, wie gesagt, alles andere als einfach. Aber uns ist es bislang ziemlich gut gelungen, ja in den dialog zu kommen und wenn man sich den klassischen bewerbungsprozess anschaut da hängt ja vieles schief angefangen mit der frage warum soll ich mich bei einem unternehmen bewerben das ich noch gar nicht wirklich kenne bei dem ich die menschen noch nicht kenne bei der ich nicht bei denen ich nicht einmal hinter die kulissen geguckt habe wie kann ich dann überhaupt beurteilen ob das zu mir passt weil wenn ich äh, die meisten Stellenanzeigen von Unternehmen lese, die klingen für mich wie Einheitsbrei. Da habe ich das Gefühl, ja, es äh, ist alles eigentlich super toll und äh, hier sind auch noch viele tolle Perks, die man bekommt. Aber ja, es gibt mir wenig Gefühl, wie ticken die Menschen mhm. und welche Philosophie steht dahinter. Und deswegen haben wir versucht, viele Konstellation zu schaffen, indem man uns einfach nur kennenlernt. Und das geht auf vielen Ebenen los. Also angefangen, wie kann man, bevor man überhaupt den Dialog mit uns sucht, ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie wir ticken. Dann über die Austausche, die wir machen. Also wir haben viele Kennlerngespräche, laden viele Personen einfach zum Kennenlernen zu uns zum Lunch ein. Wir, wir dampfen gar jeden Tag vor Ort und essen zusammen. Immer eine gute Gelegenheit, uns kennenzulernen. Oder auch Kennenlern Tage, die wir oder Kennenlernabende, die wir im Sommer häufig organisieren. Alles Rahmen, die wir schaffen möchten, um ein beiderseitiges Kennenlernen zu schaffen. Weil letztendlich geht es, glaube ich, allen voran bei der Frage, wenn ich einen neuen Job suche, um mit welchen Menschen tue ich das? Und fühlt sich das gut an mit den Menschen?
0: Mhm.
1: Und dafür den Rahmen zu schaffen, ist, glaube ich, ein guter Weg, um in alle Richtungen herauszufinden, passt das? Weil letztendlich geht es um einen Matchmaking-Prozess.
0: Ja, aber in klassischen Unternehmen läuft es ja so, dass man irgendwie eine Stelle ausschreibt, du hast gerade selber schon gesagt, die klingen alle ziemlich ähnlich, es werden irgendwelche Schlagwörter da reingepackt, irgendwelche ähm, ja, Anforderungen, die der Bewerber erfüllen soll, dann bekommt das Unternehmen irgendwie eine unterschiedliche Anzahl von Bewerbungen und dann wird ja meistens eine Vorauswahl getroffen an irgendwelchen Kriterien, ähm, die der Bewerber zu erfüllen hat, also sei es fachlich oder ähm, ja meistens fachlich. Du hast gesagt, bei euch arbeitet ähm, ein Koch, eine Journalistin, also alles Quereinsteiger, wenn ich das jetzt richtig ähm, sehe, wo es jetzt gar nicht darauf ankam, welche Qualifikation sie im Endeffekt mitbringt, sondern eher wirklich um die Motivation, wie du gesagt hast, oder?
1: Exakt. Also Motivation ist, glaube ich, das Fundament, weil ausgehend von der Frage, warum stehe ich morgens auf, was suche ich für mich, um glücklich zu sein, um Leidenschaft zu entwickeln, das ist für mich das A und O. Weil wenn das nicht da ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, gerade in so einem Marktumfeld, in dem wir uns befinden, wo es alles andere als einfach ist, die verkrusteten Strukturen zu verändern in dem Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, das auch, das auch zu verwirklichen. Insofern ist Motivation absolut wichtig. Und du hast eben das Thema Fachkenntnisse angesprochen, ist tatsächlich etwas, das wir weitestgehend unwichtig empfinden,
0: mhm.
1: weil wir der, der Überzeugung sind, dass das Dinge sind, die man sehr schnell lernen kann.
0: Lernen kann
1: ja. Das, was, glaube ich, viel schwieriger ist zu lernen, sind Metafähigkeiten. Und deswegen achten wir bei der Frage, wen holen wir als neuen Kollegen oder Kolleginnen an Bord, eher die Frage, welche Metafähigkeiten bringt ihr mit? Und damit meine ich so Dinge wie Reflexionsfähigkeit, Initiative, Durchhaltevermögen, wenn es mal echt knackig und schwierig wird, Positivität, also alles Dinge, die sehr stark mit dem eigenen Charakter verwoben sind. Dinge, die man durchaus lernen kann, aber die über viel längere Zyklen und viel ja. mehr auch Erfahrungen, die man gesammelt hat und Glaubenssätze, die man auch mitbringt, wie ja. knüpft es Und deswegen, ob der eben genannte Koch, Ron heißt er, der, wie gesagt, 13 Jahre in der Küche zugebracht hat, der aber viele dieser Metafähigkeiten auf ganz besondere Weise mitbringt und damit bei uns auch in ganz schneller Zeit gezeigt hat, der ist absolut richtig.
0: Mhm.
1: Und das sind, ja, das sind die Dinge, nach denen wir suchen. Ich glaube nicht ganz einfach, dass im Vorfeld zu merken, ob jemand die mitbringt. Mhm. Ähm, insofern geben wir uns da sehr viel Mühe, das auch vor allem im Dialog, dann versuchen herauszufinden um, und sind auch sehr ehrlich, äh, was wir suchen. Stellen also auch keine Trickfragen oder so, sondern ja. versuchen, einen ehrlichen Austausch vorzunehmen. Ja, und bislang hat es in Summe ziemlich gut geklappt. Also ich glaube, wenn ich mir die Menschen vor Augen führe, die wir inzwischen als Team sind, das sind sehr, sehr bunte, unterschiedliche Charaktere, die ja, ganz unterschiedliche Hintergründe mitbringen, aber auf Basis der Motivation und der Metafähigkeiten, glaube ich, ziemlich gut zusammenpassen.
0: Mhm. Ja. ja, und so bin ich auch mal vorgegangen bei meinen Recruitings damals, und dass ich auch gesagt habe, die Motivation ist für mich entscheidend, weil ich kann jemanden haben mit dem besten Lebenslauf, mit den besten ähm, Qualifikationen, wenn derjenige aber keine Lust hat im Endeffekt, nützt mir das gar nichts. Also der tolle Lebenslauf. Andersrum aber jemand, der richtig motiviert ist und wirklich auch Lust hat, dem kann ich alles beibringen. Absolut. Ja. Wie geht's dann weiter? Also du hast gesagt, ihr macht dann so ähm, Abende, wo ihr euch kennenlernt oder dass die Menschen zum Lunch vorbeikommen. Wie geht es dann weiter?
1: Also im Kern, es äh, dreht sich alles um das eben besagte Stichwort Matchmaking. Mhm. Also es ist ein, letztendlich ein beiderseitiger Matchmaking-Prozess, in dem man sich abtastet und guckt, passen wir auf Basis der eben genannten Dinge zueinander? Und äh, wir haben da auch nicht das Patentrezept, das ist diese eine Maßnahme, mit der das funktioniert, sondern es sind einfach viele Berührungspunkte, die wir versuchen zu schaffen. Mhm. Und äh, viel natürlich auch einfach durch ein, gemeinsames Interagieren. Wir versuchen auch, den kennenlern -Tag immer so zu gestalten, dass der möglichst an Dinge angelehnt ist, mit denen die Person sich bei uns auch beschäftigen würde, wenn sie denn schon Bestandteil des Teams ist, mhm. um, um einfach so ein beiderseitiges Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich das an, wenn wir uns einer, einem Thema, einer Fragestellung widmen. Mhm. Und das hat sich bislang, ähm, hat das zu einer ziemlich guten Trefferquote geführt. Ähm, und also wir sind zwar nicht perfekt, aber ich glaube, auch gemessen an der Tatsache, dass die Kollegen, die länger bei uns sind, wahnsinnig lang bei uns sind, ja, scheint das in Summe gut zu funktionieren. Und vielleicht hilft auch dabei, dass ein jeder bei uns im Team Vetorecht hat, wenn es um einen neuen Kollegen oder Kollegin geht, das heißt, wir fragen auch immer, möchte jemand das Vetorecht wahrnehmen? Weil dann, egal aus welchem Grund das Vetorecht wahrgenommen wird, sagen wir einfach bewusst, dann, dann möchten wir bewusst auf das Veto respektieren. Aber ja, in Summe, wie gesagt, hat es, hat es glaube ich, in der Vergangenheit ziemlich gut geklappt, die passenden Kollegen auch zu finden.
0: Lass uns noch mal zum Gründen zurückgehen. Du bist ja jetzt selbst Gründer. Bist du der Meinung, dass jeder das Zeug dazu hat?
1: Puh. Um <lacht>
0: Weil ich glaube gerade, das wird ja so gehypt, gerade durch die sozialen Medien, dass ähm, durchaus auch so ein Trend entstehen kann zu gründen und dass es einfach vielleicht cool klingt. Und deswegen meine Frage, also ob du glaubst, dass das jeder auch schaffen kann oder dass du eben sagst, nee, eigentlich ist nicht jeder Mensch dafür geboren, um ehrlich zu sein.
1: Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich glaube, wir sind zu wesentlich mehr imstande, als, äh, als wir allgemein glauben. Wir setzen uns viele Barrieren in den Weg, die nicht fix sind, sondern die wir, glaube ich, auch verändern können. Ich glaube, die spannende Frage ist nicht, kann jemand gründen, sondern was ist ein Rahmen, den ich mir schaffe, der mir genug Raum zur Entwicklung gibt, aber nicht von vornherein mich überfordert. Und wenn sich jemand an so einem Thema wie Gründung ausprobieren will, es gibt ja viele kleinere Projekte, an denen man sich ausprobieren kann. Und dann merkt man ja relativ schnell, funktioniert es oder funktioniert das nicht. Genauso kann man ja sehr gut einfach auch in ein Unternehmen hineinhorchen, das noch in der Anfangsphase ist, in dem man Teil davon wird und das über eine gewisse Zeit begleitet und dann merkt man ja auch relativ schnell, was sind all die Herausforderungen, mit denen man es da zu tun hat. Und ähm, gerade wenn man Teil einer kleinen Organisation ist, eine kleine Organisation ist ja fast schon per Definition unterbesetzt und hat das Bedürfnis, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Und wenn ich in so einer kleinen Organisation bin, dann kann ich mich an ganz vielen Dingen ausprobieren. Und dann kann ich ganz durch meine eigene Initiative ganz viel Verantwortung für Themen übernehmen. Und fast schon in eine gründerähnliche Rolle übergehen, weil äh, wenn der nicht der Gründer mich zurückhält, was ein Gründer, guter Gründer, glaube ich, nie tun würde, dann wäre es ohnehin die falsche Organisation, wenn er das täte, dann habe ich den Raum, den ich, den ich möchte. Ähm, und dann kann ich mich da gut ausprobieren. Und insofern ich finde es gut, wenn viele Menschen Lust haben zu gründen. Mein Rat wäre einfach, guck, dass du das Stück, das du abbeißt, nicht so groß gestaltet ist, dass du dich daran von vornherein verschluckst, sondern beiß es ab in der Größe, wie es gerade passt. Und dann beim nächsten Mal, wenn du gemerkt hast, das hat gut funktioniert, dann beiß ein bisschen größeres Stück ab.
0: Ja, sehr schöner Vergleich. Ja, du hast jetzt gesagt, dass ein guter Gründer seine Mitarbeiter auch nicht zurückhält, wenn sie einfach noch einen Schritt weitergehen wollen oder sich mehr einbringen wollen, als ihre Position vielleicht auch jetzt erstmal hergibt und sie sich einfach einsetzen, auch darüber hinaus. Wie ist das mit euch mit Hierarchien? Weil ich habe auf eurer Homepage gesehen, bei, deinem, bei deiner Vorstellung, also es ist ein Foto von dir, Unternehmen steht Arik Mädchen für alles. Das fand ich schon sehr bezeichnend, weil normalerweise oder in vielen anderen Unternehmen ist es eben so, dann wird halt der CEO nochmal anders hervorgehoben. Ne? Oder dann steht da wirklich Geschäftsführer, Inhaber, Gründer, wie auch immer. Und bei dir steht einfach Mädchen für alles.
1: Ja, also ich glaube, noch mal, wenn man zurückgeht nochmal auf die Frage von eben, äh, sollte man gründen? Ich glaube, äh, wie du schon sagst, gründen wird ziemlich gehypt und wenn man sich vor Augen führt, was sind die Dinge, mit denen man sich beschäftigt, dann ist das so ziemlich alles am Anfang. Und ich glaube, wenn man sich zu schade ist, Dinge zu tun, die vielleicht nicht sexy wirken oder klingen, dann äh, wird man, glaube ich, ja, relativ schnell auf Granit beißen, weil ähm, wenn ich mir vorstelle, was ist das, was ich die ersten ein, zwei, drei Jahre gemacht habe? Also ich weiß, ich habe äh, über 10.000 Nachrichten äh, an Menschen geschrieben, die unseren Service nutzen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe am Anfang, als wir noch keinen Empfehlungsalgorithmus hatten, alle Empfehlungen per Hand erstellt äh, und das abends bis spät in die Nacht hinein, weil ich Menschen nicht warten lassen wollte. Mhm. Ähm, äh, also eine Gründungslehre ist für mich auch, ähm, da gab es so einen schönen Artikel mal äh, von Y-Combinator aus den USA, do things that don't, don't scale, also mache Dinge, die nicht skalieren. Äh, wir haben wahnsinnig viele Dinge getan, die nicht skalieren, wie beispielsweise Empfehlungen per Hand zu erstellen. Aber mhm. es zeigt einem halt auch sehr genau, ähm, worauf kommt es an. Man versteht Dinge in der Tiefe und kann dann vergleichsweise leicht im Nachgang einen Algorithmus entwickeln, der das entsprechend berücksichtigt. Mhm. insofern bleibt es nicht nur aus, ganz viele Dinge zu tun, die vielleicht manchmal auch keinen Spaß machen oder nicht sexy sind, sondern ist, glaube ich, elementar wichtig, damit man das, was man tut, auch wirklich in der Tiefe versteht. Mhm. Und du hast eben die Frage nochmal angerissen, ja, was ist das, wie kann man sich entwickeln in so, einem, in so einer Organisation? Ähm, also erstens, du hast eben das Thema auch angesprochen, keine Hierarchien. Ich glaube, wenn man eine Organisationsform wählt, die bewusst nicht auf einem klassischen hierarchischen Modell mit Teamleads und Co. basiert, sondern in denen es keinen gibt, der einen, ein jeweiliges Team leitet, sondern das Team gefordert ist, aus sich heraus herauszufinden, was sind die Dinge, die es braucht, damit uns, welche Herausforderungen wir uns auch gerade immer widmen möchten, die auch lösen zu können. Und Also Stichwort Selbstorganisation, das ist das, was wir sicherlich weit weg von jeglicher Perfektion sind, was das angeht, aber an dem wir uns versuchen und mit dem wir schon seit längerer Zeit sehr ausgiebig experimentieren. Und das alleine, glaube ich, bietet Menschen, die diese eben genannten Metafähigkeiten mitbringen, ganz viel Raum sich auszuprobieren, weil die Verantwortung ist da. Und ich selber entscheide, wie viel dieser Verantwortung möchte ich übernehmen. Und die Herausforderungen sind uns auch bewusst. Beziehungsweise ist Teil der Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich auch bewusst zu machen und die Frage aufzuwerfen: was sind denn nun die Herausforderungen? Und auch so Dinge zu tun wie ähm, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Was sind denn die wesentlichen Dinge? Weil wir wissen, ganz vieles könnte man verbessern. Wenn wir nun aber versuchen, alles zu verbessern, dann verbessern wir wahrscheinlich am Schluss gar nichts. Weil dann ähm, sind wir einmal mit der Gießkerne rübergegangen und haben uns schön verzettelt. Und auch hier die Frage, ja, wie können wir unsere Energie, die wenige Energie, die wir haben, so gezielt äh, lenken, dass wir ähm, einige wenige Dinge, von denen wir glauben, dass sie absolut wichtig sind, gelöst bekommen. Mhm. Und das halt nicht von oben vorgegeben, sondern aus den jeweiligen Teams ganz natürlich heraus. Und wir denken weniger in klassischen Funktionsteams. Wir haben zwar auch ähm, funktionsähnliche Rollen, aber wir versuchen bewusst mehr und mehr, uns von dem klassischen Funktionsdenken zu lösen, insofern als dass wir immer mehr in Rollen denken wollen und daran glauben, dass eine Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Rollen wahrnehmen kann. Auch hier immer mit der Herausforderung, sich nicht zu verzetteln. Aber wenn jemand die Basics und den Kern und die Anfangsrolle, mit der man gestartet ist, im Griff hat, dann gibt es für mich kein Grund und auch kein Recht, eine Organisation der Person abzusprechen, weitere Rollen zu übernehmen. Immer mit der Frage, ähm, ist die Rolle wirklich wichtig, damit wir uns ähm, unsere Energie auch hier auf die richtigen Dinge lenken, aber gleichzeitig dann auch mit der Chance, sich an diesen neuen, anderen Rollen probieren zu können. Mhm. Und ähm, auch da sind wir alles andere als perfekt, aber... Das ist der Versuch, auch hier, wie gesagt, loszukommen von diesen klassischen funktionalen Silos, die man sonst hat. Weil warum, wenn ich mal im Bereich Service gestartet bin, warum sollte ich mich nicht auch mit, mit Recruiting-Fragen ähm, auseinandersetzen dürfen oder an Recruiting-Gesprächen teilnehmen oder... Mich mit äh, Produktfragen äh, oder Prozessfragen, die uns irgendwo im Weg stehen, auseinandersetzen, insbesondere wenn es dafür noch keinen Owner gibt. Was spricht dagegen, dass ich mir den Hut aufsetze und mich einer solchen Herausforderung annehme? Das ist ja mhm. genau das, was ich eben meinte, auch was es in einem, einem Startup braucht: Menschen, die sich Lust haben, den Hut aufzusetzen ähm, und damit die Verantwortung zu übernehmen für Themen. Mhm. Für Themen, von denen wir wissen, dass wir wichtig sind. dass wir wichtig sind, Und wir sprechen intern immer bewusst oder häufig von Engpässen. Was sind die wenigen zentralen Engpässe, auf die wir unsere Energie lenken, die, die wir auflösen, von denen wir glauben, wenn es uns gelingt, diese aufzulösen, dass es uns da nochmal einen ganz anderen Schub als Team und als, als Organisation verleiht.
0: Mhm. Ja, vor allem ist das, glaube ich, eine ganz andere Qualität der Personalentwicklung als so ein klassischen Unternehmen, wo man eine feste Rolle hat und da eigentlich auch schwer nur ausbrechen kann und dann vielleicht mal zum Seminar geschickt wird, als wenn man sich wie bei euch auch wirklich mal ausprobieren kann in unterschiedlichen Rollen, ohne sich dafür offiziell bewerben zu müssen und die andere Rolle, die man hatte, ablegen zu müssen. So ist es ja eigentlich in vielen Unternehmen. Also man hat Rolle A, möchte gerne mal Rolle B ausprobieren, muss sich dann aber offiziell bewerben und hat, kann Rolle A nicht mehr wahrnehmen. Und bei euch ist es ja dann eher so, dass man einfach mal so in verschiedene Rollen auch schlüpfen kann und es einfach mal ausprobieren kann, ob es ähm, passt oder nicht.
1: Du hast gerade den Begriff Personalentwicklung angesprochen. Ja. Also ich finde, der Begriff ist schon sehr bezeichnend. Personal wird entwickelt von jemand äh, Dritten. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass das äh, das ist, wie Entwicklung stattfindet, sondern ich glaube, ähm, Entwicklung ist auch nicht was, was man, indem man zum Seminar geht ähm, und sich dann intravenös irgendwas einflößen lässt, äh, funktioniert, sondern ich glaube, in den, in, den, in den meisten Fällen ist das, was wirklich eine Transformation auch mit einem selber ähm, ermöglicht, ist, sich an ganz praktischen Dingen auszuprobieren. Also nicht an der Theorie, sondern an, an tatsächlichen Problemstellungen, die es zu lösen gilt. Und ich hatte eben diesen Prozess des Experimentierens angesprochen. Ich glaube, das ist eine Form, mit denen man auch Dinge lösen kann, bei denen man die Antwort nicht weiß. Weil gerade wenn man viel Neuland betritt, dann weiß man einfach nicht, welches dieser vielen Pfade, die ich jetzt beschreiben könnte, ist der richtige. Und ich glaube auch nicht, dass es entscheidend ist, dass man das weiß. Und auch das vorhersehen zu wollen, wird, glaube ich, in den wenigsten Fällen gelingen. Was aber, glaube ich, sehr wohl gelingt, ist, wenn man sehr systematisch vorgeht und eine klare Hypothese formuliert und sich überlegt, was sind Indikatoren anhand an derer ich ablesen kann, ob das in die richtige Richtung führt. Mhm. Und dann in, äh, sich überlegen, was ist der kleinstmögliche Schritt, den ich vollziehen kann, um eine erste Indikation zu bekommen, ob das in die richtige Richtung geht. Mhm. Und dann über viele Reflexionsschleifen sich systematisch äh, eine Antwort nähert. Ich glaube, ja. das sind die spannenden Dinge, die nicht nur der Organisation helfen, ganz schwierige Herausforderungen auch sehr zielgerichtet zu lösen, sondern gleichzeitig auch dem Einzelnen eine wahnsinnig tolle äh, Lernerfahrung bescheren, weil man am lebenden Objekt für ja. sich merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da sind wir auch wieder bei den Metafähigkeiten, die ich ja dadurch herausbilde, indem ich sehr systematisch, reflektierend mich äh, einer Problemstellung nähere und damit früher oder später erkenne, das kann ich eigentlich abstrahieren, was ich hier gelernt habe und das kann ich im Prinzip auf alles anwenden. Und damit habe ich das universelle Toolset für mich, was mir erlaubt, alles zu lösen.
0: Ja, ja sehr spannend. Ja, ähm, erstmal vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon am Ende. Vielleicht hast du noch zum Schluss einen Tipp für die Hörer, die sagen, ja, irgendwie läuft es gerade nicht ganz so rund. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich könnte mir vorstellen, mich irgendwie selbstständig zu machen, Unternehmen zu gründen. Ich habe aber noch keine Idee, was... Ist so aus deiner Sicht, was kann man tun, um so den allerersten Schritt zu gehen?
1: Also du hast gerade die Situation angesprochen, ich bin unzufrieden.
0: Mhm. Ich glaube, das
1: ist so eine dieser Momente, von denen es ganz viel im Leben gibt. Nämlich der Frage, wenn etwas nicht so ist, wie ich es mir wünsche oder wie es sein könnte, bleibe ich passiv oder werde ich aktiv?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass zu viele Menschen immer noch in dieser Passivität verharren. Ja. anstatt zu sagen, der perfekte Zeitpunkt, der wird nie kommen.
0: Ja.
1: Was aber in meiner Macht liegt, ist, aktiv zu werden. Und das kann ich jetzt, hier und heute. Und das heißt nicht, dass ich, wie eben schon gesagt, wenn ich mir ein Stückchen abbeiße, direkt das ganze Stück versuchen muss, mir in den Mund zu pressen, sondern ich kann mir ein Stück, ein kleines Stück abbeißen. Also es gibt ja, wer sich mit dem Thema Gewohnheiten auseinandergesetzt hat. Da viele spannende wissenschaftliche Untersuchungen. Und ich glaube, die eine Quintessenz, die ich für mich immer daraus mitgenommen habe, und ich glaube übrigens, Gewohnheiten ist eines der wichtigsten Themen, weil da sprechen wir wieder über wirkliche, tiefgründige Veränderungen, weil wir alle Gewohnheitstiere sind und es sehr schwer ist, Gewohnheiten abzulegen. Und wie schafft man das? Das schöne Beispiel, dass ja, er in diversen Büchern immer mal wieder gebracht wird zu dem Thema, ist, wenn ich anfangen will, Sport zu treiben und mir vornehme, ich gehe jetzt jeden Tag raus und laufe zwei Kilometer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das gelingen wird und dass ich daraus eine Gewohnheit forme, sehr gering. Wenn ich hingegen aber mir vornehme, jeden Tag einmal auf die Straße zu gehen mit meinen Joggingschuhen und mir die am Vorabend vor die Tür stelle, und sage, das einzige Ziel, was ich habe, ist, ich ziehe mir die an und ich gehe einmal auf die Straße. Es ist egal, ob ich 100 Meter, 50 Meter, 200 Meter laufe, es spielt gar keine Rolle. Mein Ziel ist es einfach nur, auf die Straße zu gehen und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ich versuche das in der hohen Frequenz zu machen, weil Gewohnheiten brauchen Wiederholung. Und ähm, je, je weniger ich mir darüber danken, Gedanken machen muss, gehe ich heute auf die Straße oder nicht, sondern ich für mich festgelegt habe, ich mache das jeden Tag und ich mache das nicht, um zwei Kilometer laufen zu laufen, sondern nur einmal auf die Straße zu treten. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gelingt, diese Gewohnheit für mich zu übernehmen. Mhm. Ich glaube, um den Bogen zurückzuschlagen, ist das Gleiche mit Veränderungen aller Art. Wenn wir ganz pragmatisch kleine Schritte vollziehen, dann glaube ich, ist es viel einfacher, als wir uns häufig vorstellen. Und insofern ist, wie eben schon gesagt, jetzt der Moment, wenn ich denn möchte, dass sich was verändert, jetzt damit zu beginnen.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, lieber Arik, für das tolle Interview. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Hörer da ganz viel von mitnehmen können. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by podcast reingehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.